0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast
1: de hoje. Enquanto sua mãe tirava uma soneca depois do almoço, Sofia desceu até seu esconderijo para ver se tinha alguma novidade. Consigo levou seu envelope rosa e um torrão de açúcar para enviar ao seu professor misterioso. Ainda não havia nada quando chegou a seu esconderijo, mas, momento depois, Sofia ouviu algum barulho conhecido e Hermes surgiu em meio aos arbustos com um envelope amarelo na boca. Sofia deu o torrão de açúcar ao cachorro e o envelope rosa. Então, Hermes voltou à floresta. Ao abrir o envelope, Sofia viu as folhas... de Datilografadas e um bilhete onde seu professor disse que a curiosidade que a motivou a ir até a sua cabana Fora a mesma que estudar filosofia Ela seria uma filósofa e tanto Mas seu bilhete deixava claro que o seu professor não tinha ficado bravo E no final ele dizia que não iria mais enviar os bilhetes brancos Com perguntas introdutórias Porque acreditava que Sofia já tinha... Muita coisa para pensar e poupá-la era o mais sensato. Então Sofia começa a ler as páginas datilografadas. Aristóteles foi o último dos seus grandes filósofos da antiguidade. Seus traços marcantes foram a exímia, facilidade em organizar as coisas e seu extremo interesse pela biologia, sendo considerado um dos primeiros biólogos da humanidade. Aristóteles era natural da Macedônia e filho de um médico de renome, isso já nos diz o rumo do projeto filosófico de Aristóteles, natureza viva, veio para a academia quando Platão tinha 61 anos, embora o discípulo de Platão há muitas diferenças entre eles, Platão era pura razão. Já Aristóteles era mais voltado aos sentidos pelo gosto à natureza. Platão era poeta e criador de mitos. Já Aristóteles escreve sobriamente com pormenores de uma enciclopédia. Por isso, ele é considerado o grande organizador, visto seu legado até nos dias... A quando vemos as divisões das ciências e da sistematização dos estudos.
0: As ideias não são inatas. Aristóteles, ao contrário de Platão, não acreditava que as ideias eram inatas. Para Aristóteles, não existia formas perfeitas no mundo de ideias. Ele acreditava que o conceito era totalmente ao contrário. Nós observamos as coisas e começamos a agrupá-las automaticamente para facilitar nossa vida. Então somos nós que criamos e definimos as formas perfeitas com o passar do tempo. Portanto, não nascemos com as ideias natas, passamos a construí-las depois que nascemos. Dados que somos a única raça racional. Nisso Aristóteles concordava com Platão. Aristóteles desenvolve mais esse conceito de forma ou modelo. Ele passa a definir forma como característica das coisas, não só físicas, mas também comportamentais, junto com suas limitações. Ele também chama de substância o que compõe a coisa em si, ou seja, aquilo que se esforça para formar o que o modelo exige. Aristóteles também cria o conceito de causas, para ele, tudo pode possuir quatro causas básicas. Causa substancial ou causa material, a explicação física da coisa. Causa atuante ou eficiente, a ação inerente à coisa. Causa, forma, são as propriedades da coisa. E por final, a causa final, é o porquê da existência daquela coisa.
2: Lógica. Aristóteles cria uma lógica para conseguir sistematizar tudo o que fizemos naturalmente. Como, por exemplo, os ratos fazem parte de que grupo? Ele é vivo, e sabemos que não é mineral. Se é vivo e observamos um pouco de seu comportamento, sabemos que seus filhotes nascem prontos e mamam. Logo, é mamífero. Podemos exercer o detalhamento e reagrupar os ratos em vários subgrupos quando acharmos conveniente, graças à lógica
3: a escada da natureza. Baseado nas premissas anteriores, Aristóteles começou uma classificação da natureza. Primeiro ele criou dois grupos, os inanimados e as criaturas vivas. Ele acreditava que as coisas inanimadas gradativamente progrediam para as coisas vivas, sendo o grupo das plantas uma espécie que está entre os dois grupos. Por último, Aristóteles divide o grupo das coisas vivas em animais e o homem. Ao falar do homem, ele afirma que esse é o único com todas as capacidades dos animais, juntamente com a capacidade de pensar racionalmente. Aristóteles atribui a isso a existência de uma pequena chama divina em cada um, colocando assim o homem no topo supremo de tudo que existe. Ele se referencia a essa chama de Deus ou uma força superior, algo que colocou tudo para funcionar ou o primeiro impulsor.
2: Ética Voltando ao homem, Aristóteles lança uma pergunta simples, porém muito pertinente. Do que o homem precisa para viver uma boa vida? Então ele afirma que o homem só pode ser feliz se puder desenvolver e utilizar todas suas capacidades e possibilidades com equilíbrio em tudo que ele faz. Ele cunha então o meio termo de ouro, exemplificando o um homem deve ser corajoso, nem covarde demais, nem destemido demais, ou ainda deve ser generoso, nem avarento, nem extravagante.
3: Política e a figura feminina Aristóteles afirma que o homem precisa de uma sociedade para viver, senão não é completo. A esse ser ele chama de ser político. Então ele cita vários modelos que poderiam dar certo, ao contrário de Platão, que cunhou apenas um modelo utópico. E Aristóteles também mostra o lado bom e ruim de cada um. Quanto às mulheres, novamente ao contrário de Platão. Aristóteles acreditava que a mulher era o homem imperfeito, faltando partes. Por isso, ela deveria permanecer abaixo do homem. Ele acreditava que o homem passava as características para o filho e a mulher era apenas o meio para que este filho pudesse nascer.
0: Então foi isso. Espero que tenham gostado do nosso podcast. Apresentado por Ana Carolina, Eduarda Porto, Thais Rodrigues, Emanuele e Mariana Colendi.